0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位大家好，欢迎大家关注本期的汽车立体声，我是董斌。我们的节目呢，在全国两百多个城市呢落地播出啊，东南西北都有了。另外，在网上也非常方便收听，只要有网络啊，在任何视听平台里面搜“汽车立体声”，找到我们就可以了。今天跟大家讲的其实就是紧凑型轿车的标杆，因为紧凑型轿车其实才是我们这个市场的主流。我们看到特别多在抖音里啊，或者说视频里面，动不动呢就给你看什么劳斯莱斯啊、保时捷这个测评啊。抖音里面还有很多玩表的玩特别厉害啊，上手的就是百达翡丽等等。我觉得其实真的有几个人，你生活当中有这么有钱哈？我觉得大家看了这些视频多了之后吧，就特别觉得自己每天每月挣这点钱就特别痛苦我看了我都痛苦，你更别说。比我定力还差的那些朋友呢？因为在市场里面卖的最好的车型，还真的都是这种中小型的车辆或者紧凑型的车辆，二十万以内的车卖得比较好。我一直百思不得其解啊！你说那五十万、一百万的车都卖给谁去了？还卖得那么好？我这个世界真的已经超出我能理解的范围了。那中国汽车市场真的很精彩啊！来自各个国家的选手呢，都会一决雌雄，尤其是紧凑型车厂，真的这个是强者林立啊。那面对这样一个局面，那你说对消费者是好还是不好呢？那我觉得应该是好事嘛。这个世界是有选择才是好的，没有选择是不好的。电视剧里面老有这种情节啊，你跟我在一起啊，我、哦、全世界哪儿都可以去啊，我管你啊，但你得什么都听我的、啊，等等等等。我、哦、你觉得这种感情好吗？我觉得肯定很不好，因为你没得选。那马英他哪天不喜欢你了，我、哦、他不跟你在一起了，你是不是很痛苦呢？所以一定是你有选择的情况之下才是最好的人生。那么商品也是如此。如果你进入一个超市或者卖车，就那两三种车，你觉得这是一个很好的事儿吗？我觉得那太糟糕了，一定要给大家更多的选择，这才是一个开放的市场应该做的事儿。我们来看一下这个紧凑型车吧。紧凑型车其实就是你能够在有限的预算买到颜值、配置、动力、空间都很好的车型，就是这种车。所以我们选择了三款目前市场上口碑、性价比都还可以的车，做一个细致的对比：速腾、卡罗拉和轩逸啊，进行一个推荐。我们来看看大家的这个实力是怎么样啊？总有一款适合你。首先来说一个大众的速腾吧， 2020 2 0 2 0款的二八零 TSI DSG 舒适型，国五排放标准，厂家指导价呢是1 6万一千0百块钱。速腾 s a k i t a 我先说一下这个名字哈。这速腾这车是很久以前就有了啊，我就百思不得其解。我说 s a k i t a 是什么意思啊？速腾，我怎么查？啊？要查查查查不清楚。后来呢，就是无意中找到一个非常有意思的点。我不是曾经写过一本关于吴哥窟的书嘛？就《吴哥沉睡四百年》那书是我写的，其中很多翻译的过去的那个名字啊，过去那些吴哥王朝的那些人的名字，它其实是翻译成拉丁文，拉丁文再翻译成英文，哎，英文里咱们再转成中文的，这种非常多。后来我就发现啊 s a 塔原来其实是一个拉丁词语，它的意思是什么呢？其实是射手的意思。你说 s a 塔到底是什么意思？它没有完全一个意思。佛系啊，这个名字没有太实际的意思，但是它就可能自由。一种奔放的状态啊，就叫 Sagita。速腾沿用了家族式的设计啊，前脸呢有丰富的横线条，宽扁的造型，视觉感觉很好。它中间那个多幅式中网看起来很亮眼，呃，镀铬装饰啊，我觉得镀铬不要太多，太多的话呢会显得这个人特别没品，就相当于很多那个大哥啊，这脖子上的金链子一样啊、哦，没有别的意思啊，我觉得那个太多了，不觉得脖子沉吗？再看一下镀铬，其实也是如此，你得有恰到好处，不能多也不能少。再看一下那个速腾的大灯啊，确实还不错啊。大灯标配的是那个 LED 光源。速腾的造型设计呢，相对来讲比较中庸啊，但是也挺大气的，不会有违和感，视觉效果很好。另外，它尾部给你做了一个熏黑处理，那个尾灯嘛，显得就是年轻、富有动感，而且点亮之后呢，辨识度还是不错的。再来看一下内饰，速腾的内饰啊，你也大家都懂嘛，大众的内饰都那个样子啊。你要说亮点的话，其实是挺难的一件事中控台其实非对称式设计啊，最早呢它在高尔夫中用的，后来整个都用上了。仪表盘呢是传统的双圆造型，中规中矩。中间呢配了一块行车电脑显示屏，了解具体情况。它搭载的是六点五英寸的触控液晶屏，应用度还是比较高。另外再看一下空间方面，真皮座椅啊，素藤黑色元素是主元素，两侧的护翼的话呢，包裹感很好。它不是真的运动式的座椅啊，它是仿运动式的座椅，嗯，这个挺重要的。另外，速腾的后排空间表现很优秀，坐垫长度高，配备了中央枕啊。这个但后排地板的中间有鼓包，所以还是有点缺陷的啊。另外，驾驶方面的话呢，搭载 1.4T 四缸的涡轮增压发动机，它匹配七速双离合变速箱，满足国六排放了已经啊。这开始了，涡轮介入的话提前了一些。你要是一点四 T 的话，提前点，你的起步范围内感觉特别好。挂入 S 档之后的话呢，大家就会发现速腾秒变小野兽哈，可以这么理解，就起步快，低扭动力输出充沛，加速感的比 D 档来的更加强烈。但是我很坦诚的告诉大家，我从来没挂过 S 档，无意中挂过两次 S 档，我自己发现适应不了。我不太清楚大家有几个人在路上开车是用 S 档的，你可以告诉我们在我们的微信和微博的后台给我留言啊，我也能看一下。刚才说了这个速腾啊，这个性价比还是挺高的。我忽然想用那个最近一段时间电视剧里面那个《三十而已》啊，那个三位女主角来点评一下，就说你这个速腾像谁呢？速腾啊，有点像那个《三十而已》里面那个顾佳啊，就是把老公从烟花编程师打造成徐总那位人。就是你开这个车吧，就偏商务啊，这家用也是相当可以的，而且到哪都适合，啊，出得厅堂，下得厨房啊。同样免得顾家，这个打得过那谁，又弄得过那谁谁谁啊，所以大众就比较适合，它哪儿都能好用啊。这三十而已的顾家大概就是这种速腾的角色。我们再来看下一个啊，再下一个车型，跟大家说一下，就是丰田卡罗拉了。丰田卡罗拉这车很熟啊 ，2019 款 1.2TS 啊 CVT 运动版，厂家指导价13万6800。卡罗拉最近前脸变得有点激进了，横向的那个多幅式进气格栅有冲击力，它现在也为了。打造一种叫运动感嘛，所以它增添了很多热血沸腾的气息哈、啊。车前大灯犀利啊，远近光灯都是标配 LED 的。整体看起来，卡罗拉呢还是不管怎么说吧，那、啊、虽然是运动，但还依然是有那种家用的那种风格。卡拉的内饰呢也是黑色的了啊，这个大家都变成黑色，显得年轻一点。中控台但还是用料一般的啊，就硬塑料材质，手感较硬。机械的仪表盘加 4.2 英寸的液晶彩显屏，配备9英寸的触控屏。等等等等啊，内饰亮点还是比较多。空间方面，该车标配了织物座椅啊，座椅舒适度尚可。前排配备了主驾驶座椅两项的高低调节。卡罗拉的后排呢还算宽敞，就大家感受一下，能满足日常家用。虽然配备了中央枕头，但后排地板中央较大凸起。呃，另外动力方面，这个车不太像那个速腾 Sagita， 这个是 1.2T 的四缸涡轮增压发动机，那个是 1.4T， 这是一点二 T。峰值扭矩呢也比那小，最大功率也小一点啊。匹配 CVT 无级变速箱，满足了国五排放标准，并且满足驾乘舒适性。大家发现啊，就是很多人试乘试驾之后，有些试车手觉得卡罗拉的调校比较软一点啊，在连续变装的时候支撑性不太足，加之缺乏路感的电动助力转向，总会让驾驶者呢在连续转弯的时候、变换的时候呢感到手足无措，或者说他那个信心啊不是很足啊。那么还是用三十而已来给大家介绍。如果刚才萨基塔是顾佳，这个呢就是江疏影演的那个角色啊，叫王曼妮。嗯、呃，深信自己有颜值有脑子，永远值得更好的，但是有很多自己的烦恼。呵呵讲的就是这个事儿哈、啊。那卡罗拉是不是也有这种感觉哈、啊？如果硬联系的不是特别好，大家原谅啊，因为三十而已我也看的不是很多，只看过几集啊。正好三个车，我也就说三个人吧。呃、嗯，一会儿呢再跟大家介绍一下这个日产的轩逸吧，好像也没得选了。那它应该代表的就是三十而已的那个毛晓彤那个角色，那个在家里生活那个状态啊。一会儿回来。汽车立体声，您的爱车情报站，会新车私车定制，会买车，会客厅大驾光临，庖丁解车精准分析，会拆车大师来帮您，会用车，自驾上路会玩车。我们都是汽车人。继续回到节目当中，您现在收听到的是汽车立体声。各位好，我是董斌。今天我们说的是三款紧凑级轿车的这个标杆啊 s 儿啊，斯 t a 速腾还有凯欧拉。那接下来说轩逸啊。刚才在休息的时候，我也认真反思了一下，这个电视剧啊还得多看一点。那个最近看综艺看的太多了哇，尤其是乐队夏天一来，每一周的两三个小时你要看它，看完之后吧，你还要听歌，你还没法背速看，这个特别难。电视剧吧也是啊，我这很头疼啊，呃，很多朋友都说那个好那个好，我的同事们也都推荐，但实际上我真没时间，动不动就四五十集那种状态，我这个太难了。我们来看一下日产轩逸啊，这个2020款 1.6 升 X E C V T 舒享版。轩逸其实它 V Motion 那个设计语言还是挺好看的，因为它这个价格也很低啊，才十一万九。它整个那个造型，前面大 V 啊，这个造型就是胜利的。这个车啊，轩逸一直卖的都非常的好。两厢还是三厢啊？还有包括那个各种小改款的时候，它销量一直都不低。但你要说它销量特别的高，就是 top three 好像也特别难，一直在四五六左右来回晃的。那、啊、永远是卖得很好啊，这个也算是一个独特的门类，老少咸宜吧。我想可能就是挺符合大众审美的。另外再看内饰，轩逸内饰依然也是黑色的。现在大家都喜欢搞黑色哈，再显得时尚一点，运动气息感比较好。另外这配备了方向盘四向的手动调节。搭载了一个 4.2 英寸彩晶屏啊，实用性很好。8英寸的触控液晶屏，也就是说这三款车里面，就日产的内部的装饰液晶屏还都是最大的。数据就是这么写着的。空间感觉了，前排还是不错的舒适性，后排呢中规中矩。后排中央呢也受凸起啊，好在凸起程度比较小啊，对于它轩逸底盘稍高一点，所以对乘客的坐起的感觉影响不大。后排呢还配备了中央扶手啊、杯架、出风口等方面。动力方面的话呢，这个车搭载 1.6 升的四缸自吸啊。这个唯一的这三款车里面，它是自吸的。前两个呢，一个是 1.4T 萨基阁，另外是卡罗拉呢是1 2 T。那么如果您对涡轮增压不感冒的话呢， 1 6六自吸其实也是挺好。呃，最大功率和最大峰值扭矩都表现非常棒啊，匹配 CVT， 满足国六。轩逸呢，悬架呢是前麦弗逊，后扭力梁非独立，前置前驱吧。啊，城市工况当中啊，这个车挺好的，就是你要在城市里面安逸驾驶，自然吸气这个特别好。再总结一下的话，你说这个车像谁啊？就是《三十而已里面，那就是毛晓彤演的那个人呗，钟小琴在大商场里面做一个好人啊。这个既是她的优点啊，但是她不懂得拒绝啊，别人什么苦活脏活累活都给她干。那个嫁给了一个有铁饭碗的老公，自己聊一份普通工作，安心做一个平凡妻子。可是平凡的生活不让她有平凡的日子啊。中间也碰到过一些小鲜肉的这个阻拦，但依然呢，最后还是平稳的过渡了啊。后来呢？演了一个，就是因为写作偶尔卖出高价的版权啊，这个家庭出现了很多变化等等，这是后来的话。但如果说从平时的状态来讲，轩逸这个车特别像那个毛晓彤演的那个钟晓琴。特别适合家庭，而且它不涡轮增压。你看那思域的卡罗拉都是涡轮增压，一个就是江疏影，一个是童扬，那这个就不是，这是自然吸气。我一直觉得这个自然吸气发动机挺好的，也保养起来也很方便。好，我刚才说到了这三款车型的话呢，也是三十而已啊。这个紧凑型轿车，总结总结吧。那个速腾它是高端的紧凑车了，整体实力较好，价格也最贵。速腾呢现在是 MQB 平台之后，整体驾乘感很好了。大众品牌确实是认知度比较高啊，不乏关注度。当然你要跟其他相比的话呢，它价格确实不便宜。另外的卡罗拉呢是现在也纳入到那个 TNGA 架构了，它现在有后多连杆了，丰富的悬架也不错啊，适应性也更好一些。双擎版卡拉上市以后呢，会对大家更是个好的选择，对吧？你既然买了，那妈妈买双擎版，油耗还更低呢。再来看一下轩逸啊，轩逸外观很中庸了，在运动和保守之间呢，它没有那么激进啊，也不是那么过于老，又 a 又丧啊，又甜又咸这种感觉还是挺好的，相信获得大多数人的认可。轩逸其实是今年好多个月份的这个轿车的销冠了，你看相对中庸的还是挺受中国人欢迎的，对吧？好吧，这个以上就是三款车，希望大家多听我们汽车立体声啊，多关注一下我们的节目。我是董斌，欢迎大家明天同一时间继续关注汽车立体声，拜拜，朋友们。